0: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار معاشر المسلمين رحمكم الله إسلام telah menggariskan sejarah yang sangat luar biasa di awal-awal kedatangannya. Ketika pada saat itu sebagian sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tertindas di Mekah, yang mereka diintimidasi, mereka dipersekusi, mereka dikriminalisasi, hingga akhirnya membuat mereka harus meninggalkan kota tercinta kelahiran mereka ini yaitu Makkahul Mukarramah. Mereka pun harus berhijrah, yang sebelumnya di tahun kelima kenabian mereka berhijrah ke negeri habasyah negeri Etiopia, yang mereka harus melewati laut, menaiki perahu agar bisa sampai ke negeri Najashi. Kemudian di tahun ke-13 masuk ke tahun ke-14 kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah, yang ketika itu masih bernama Yathrib. Lalu berhijrahlah sebagian sahabat. Abu Salama berhijrah, kemudian Umar bin Khattab berhijrah, hingga akhirnya disusul oleh sahabat-sahabat yang lain. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berhijrah, beliau sampai ke kota Madinah. Beliau melihat sahabat-sahabatnya yang telah meninggalkan Mekah, meninggalkan rumah mereka, meninggalkan harta mereka. bahkan meninggalkan keluarga-keluarga mereka, mereka datang hanya dengan pakaian yang ada di tubuh mereka. Sesampainya di Medinah, sesampainya di Ansarib, mereka tidak memiliki tempat tinggal untuk ditinggali, mereka tidak memiliki harta untuk digunakan di dalam berdagang. Memulai kembali hidup mereka dari nol, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. mempersaudarakan antara sahabat Muhajirin dan Ansar. Diceritakan Anas bin Malik, demikian pula Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhumah Nabi s.a.w. alaihi wasallam mempersaudarakan antara Sa'ad bin Rabi' dari kalangan penduduk Yatsri penduduk Madinah, dari kalangan Ansar dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala an dari kalangan Muhajirin. Setelah dipersaudarakan, yang mana di awal-awal Hijrah ini persaudaraan antara muhajirin dan ansor sama derajatnya dengan persaudaraan secara nasab dan darah. Ketika itu ketika dua orang dipersaudarakan dalam Islam, dipersaudarakan maka konsekuensinya adalah mereka saling mewarisi. Mereka saling mewarisi yang kemudian dihapus oleh syariat dengan turunnya ayat-ayat tentang pembagian harta warisan di dalam surat Nisa. Begitu erat dan kuatnya persaudaraan di dalam Islam. Sampai-sampai saat Ibn Rabi'i... ...berkata kepada Abdurrahman Ibn Auf... ...Radiyallahu anhuma, Setelah dipersaudarakan, ia mengatakan... ...Ya Abdurrahman Ibn Auf... ...Inni aksharul ansari malan. Wahyu Abdurrahman Ibn Auf... ...ketahuilah... ...Aku adalah di antara saudagar-saudagar ansar... ...yang paling banyak hartanya. Maka aku akan bagi hartaku menjadi dua bagian... Faruh untukku dan setengahnya Untukmu dan aku memiliki Dua orang istri wahai Abdurrahman bin Auf. lihatlah kepada Siapa yang paling cantik yang kau sukai Aku akan talak dan tunggu Masa iddahnya selesai Kemudian nikahilah salah satu dari istriku ini Demikian Nabi Sallallahu alaihi wasallam Menjadikan Persaudaraan antara muhajirin dan ansar Ini mengalahkan persaudaraan Hanya dikarenakan nasab Dan darah dan tidak pernah didengarkan persaudaraan dikarenakan hubungan selain darah dan nasab yang lebih kuat dibandingkan persaudaraan Islam sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman innama almu'minuna ikhwah ketahuilah orang-orang beriman mereka itu bersaudara dan di dalam sahih muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhumā nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Menyebutkan permisalan seorang muslim terhadap muslim yang lain. Kata Rasulullah... Watara watara jasadil wahid. Permisalan antara muslim dengan muslim yang lain. Di dalam kasih sayang sesama mereka. Di dalam rasa cinta di antara mereka. Di dalam lemah lembut di antara mereka. Dan sikap-sikap di antara mereka. Bagaikan satu tubuh... Bagaikan satu tubuh yang terdiri dari anggota-anggota tubuhnya. Ada tangan, ada kaki, ada kepala. Dan juga anggota-anggota tubuh yang lainnya. Konsekuensinya kata Rasulullah. Minhu alahu sairul wal humma. Jika ada satu anggota tubuh yang sakit. Jika jari kelingking ini sakit. Tertusuk duri. Membuatnya infeksi. Mengakibatkan... Seluruh tubuh ini tidak ada yang bisa tidur. Semuanya begadang. Semuanya merasakan sama dengan apa yang dirasakan ujung kelingking ini. Ma'asyaran muslimin rahimakumullah. Demikianlah sejarah Islam mengajarkan kepada manusia. Dan mengajarkan kepada umat ini kaum muslimin secara khusus. Bahwasanya persaudaraan sesama muslim... Mengalahkan persaudaraan-persaudaraan yang lain Mengalahkan loyalitas yang dibangun di atas kelompok Loyalitas yang dibangun di atas suku Loyalitas yang dibangun di atas ormas bahkan loyalitas yang dibangun di atas nasab dan darah demikianlah saat ibn Rabi' i. demikian pula Abu Darda salah seorang penduduk Ansar penduduk Medina memperlihatkan kepada saudaranya Salman al Farisi yang telah meninggalkan negeri Persia yang meninggalkan keluarga meninggalkan harta meninggalkan seluruhnya demi hanya untuk berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga rasa Loyalitas kepada seorang Muslim ini sesuatu yang harus ditanamkan di dalam hati seorang Muslim. Jangan pernah seorang Muslim ketika melihat saudaranya yang lain tertindas, dia merasa bahwasanya itu urusannya dan bukan urusanku. Kalau Allah ketahuilah, kecintaan sesama Muslim, kasih sayang sesama Muslim, dan loyalitas sesama Muslim, min ausha ural iman, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ikatan keislaman terkuat. adalah ketika seorang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah maka juga kita melihat ada seorang mengaku Muslim namun ia tidak namun ia tidak memperhatikan saudaranya tidak berpengaruh dengan apa yang menimpa saudaranya ia biasa-biasa saja pertanyakanlah keimananmu karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan Allah melarang kita Untuk berbuat baik, untuk berloyalitas kepada orang-orang yang menindas kaum Muslimin, kepada orang-orang yang menjajah kaum Muslimin. Allah berfirman di dalam surah Al-Munafiqun, ya'nhaakum Allah min diyarikum wa ala ilayhim, wa fa al Allah melarang kalian untuk berloyalitas. Dengan manusia-manusia yang memerangi kalian. Yang berusaha untuk mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Dari rumah-rumah kalian. Kalau Allah melarang kalian untuk berloyalitas kepada mereka. Siapa saja yang menyerahkan loyalitasnya kepada mereka. Kecintaan kepada mereka. Maka ketahuilah mereka itulah orang-orang yang zalim. Ma'asyaran muslimin rahimakumullah. Maka ketika kita mengetahui. Saudara-saudara kita di Palestine. Terkhusus di Gaza Sedang dibantai. Sedang dijajah oleh orang-orang Yahud Zionis. Maka ketahuilah. Seorang Muslim harus benar-benar berpihak kepada saudara-saudaranya ini. Seorang Muslim harus benar-benar memiliki perhatian kepada saudara-saudaranya ini. Dan ketika ia mengetahui. bahwasanya pihak-pihak Yahud ini. Memiliki sumber dana. Pemasukan. Untuk membiayai perang mereka. Untuk membiayai Pembantaian terhadap kaum muslimin di Raza dan Palestine. Yang ia jual di tengah-tengah kaum muslimin. Maka tidak boleh bagi seorang muslim. Untuk membantu mereka di dalam membantai saudara-saudaranya. Terlebih lagi, pemerintah kita mengizinkan untuk memboikot hal tersebut. Melalui MUI telah mengeluarkan edaran untuk tidak membeli produk-produk Yehud. Maka seorang muslim inilah saatnya. untuk memperlihatkan loyalitasnya terhadap saudara saudara yang ada di Palestina, untuk memperlihatkan kecintaan mereka, demikian pula kemarahan mereka terhadap orang-orang Yahud. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Maidah, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidzul yahuda wan nasara awliya' ba'dhuhum awliya' ba'd." Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahud hmm. Sebagai wali-wali kalian Sebagai penolong-penolong kalian Kepada mereka kalian berloyalitas Menyerahkan rasa cinta dan benci kepada mereka Siapa saja yang Berloyalitas kepada mereka Maka sungguh Allah berlepas diri dari mereka Mereka itulah orang-orang yang zalim Ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim Barakallahu liwalakum fil quranil kirim Wa nafa'ani wa iya'kum ima fi'mna al-ayati wa zikri hakim Haqulu qawlihada Wa astagfirullaha liwalakum Wa lisairil muslimina wal muslimatum Min kulidhan bin wakati'ah Fa astagfiruhu innahu huwal ghafuru rahim Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu wahdahu la syarika wa asyhadu muslimin maka seorang muslim tidak membeli yang konsekuensinya membantu produk-produk yahud ini bukanlah hanya masalah dia mau beli atau tidak beli Bukan hanya masalah dia ingin menggunakan atau tidak menggunakan produk tersebut, akan tetapi di dalamnya ada konsekuensi keimanan, ada konsekuensi loyalitas. Bagaimana mungkin seorang muslim melihat saudaranya ditindas, anak-anak mereka dibunuhi, wanita-wanita mereka dibunuhi, dan saudara-saudaranya dibantai. Rumah-rumah mereka dihancurkan dengan roket-roket Kemudian ia hanya terdiam dan tidak tergerak hatinya Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam suratul tawbah Kata Allah Kalau saudara-saudara kalian Meminta pertolongan kepada kalian Dalam keadaan mereka sedang ditindas Sedang dijajah Sedang dibantai Bantu mereka Ini perkara yang wajib Kecuali kata Allah, jika di dalam jika di dalam bantuan tersebut membuat kalian melanggar perjanjian atau memberikan kemudaratan kepada kaum muslimin secara umum, maasharul muslimin, rahimakumullah. maka kalau kita tidak bisa bantu, maka minimal, kita tidak, kalau kita tidak bisa bantu saudara-saudara kita di Palestine, maka minimal, kita tidak membantu musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang Yahud untuk membantai kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian, diantara bentuk kecintaan kita kepada saudara-saudara kita, bentuk kasih sayang dan loyalitas kita kepada mereka, adalah ketika kita melihat mereka membutuhkan, mereka sedang dalam keadaan kehilangan segalanya di disinilah kita perlihatkan posisi kita sebagai seorang muslim status kita sebagai seorang saudara terhadap saudaranya Ia pun harusnya berusaha untuk mencari hal-hal yang bisa ia lakukan diantaranya adalah mengumpulkan donasi bagi saudara-saudaranya sesama muslim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Suatu saat sebagaimana yang diriwayatkan imam muslim Dari sahabat Jarir ibn Abdillahil Bajali an, Ia mengatakan Suatu saat di siang hari Datang beberapa sahabat-sahabat nabi Yang baru saja masuk Islam min mudar. Mereka ini datang dari kabila mudar Mereka datang dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, tidak beralas kaki, pakaian mereka pun kasar, yang menunjukkan mereka adalah orang-orang yang sangat miskin. Mereka datang dari Mador, berjalan sangat jauh ke Madinah, dalam keadaan tidak beralas kaki, melewati tanah dan padang pasir yang begitu panas antara tempat mereka dengan Madinah terusulisalallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika mereka datang. Rasulullah melihat mereka seperti itu... Wajhu Rasulullah Kata Jarir... Wajah Rasulullah... Langsung berubah... Terlihat kesedihan dan ibah di dalam diri beliau... Yang sangat besar... Beliau pun masuk ke salah satu rumah istrinya... Kemudian keluar... Masuk lagi ke rumah istrinya yang lain... Maksud beliau adalah mencari sesuatu yang bisa beliau berikan kepada sahabat-sahabatnya yang sangat memprihatinkan ini. Tapi ternyata beliau pun tidak memiliki apa yang bisa beliau berikan kepada sahabat-sahabatnya. فَأَمَرَا bilalan, Maka beliau pun memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan Azan Kemudian beliau salat. Setelah beliau salat, beliau pun bangkit. Beliau pun naik ke atas mimbar. Lalu beliau berkhutbah. رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِدِينَ عَرِهِ اَوْ ila akhirih. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang, kalau seandainya dia menginfakkan dirhamnya atau dinarnya hartanya, baik itu korma. Ataupun makanan yang ia miliki, bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita jarir, kalaupun yang dia miliki hanya sepotong kurma, kemudian ia sedekahkan, sungguh itu akan lebih baik baginya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu datanglah seorang sahabat dengan membawa kurma seisi tangannya. ketika itu ia membawanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat ini memberikan sedekahnya sahabat-sahabat yang lain melihatnya mereka pun berlomba-lomba untuk mengeluarkan apa yang mereka bisa berikan untuk saudara saudaranya yang sangat memprihatinkan ini ketika Rasulullah melihat di hadapannya telah banyak Harta, makanan, pakaian yang bisa beliau akan berikan kepada saudara-saudara yang sangat memprihatinkan ini. Wajah beliau pun kembali ceria dan senang terlihat dari wajah beliau. Beliau pun memberikannya kepada sahabat-sahabatnya dan saudara-saudaranya yang baru masuk Islam. al muslimin rahimakumullah, inilah Islam. ...inilah persaudaraan di dalam Islam... ...maka lihatlah diri kita... ...apakah kita bersama musuh-musuh Islam... ...yang akan membahayakan keimanan kita... ...yang akan mengurangi... ...bahkan bisa menghabisi keimanan kita... ...ataukah kita sedang bersama saudara-saudara kita... ...walaupun mungkin berat rasanya... ...kita untuk meninggalkan produk-produk yang selama ini kita gunakan... ...untuk membeli yang baru lagi... Akan berat rasanya kalau kita tidak membeli produk yang sama. Tapi ketahuilah, disinilah keimanan seorang muslim teruji. Disinilah loyalitas seorang muslim teruji. Apakah kita bagian dari muslim? Ataukah kita mengatakan Islam ini hanya sekadarnya saja. Kita lahir sudah dalam keadaan Islam. Sehingga kita tidak mengetahui kadar Islam. Ketahuilah. semuanya akan tercatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala... dan tidak akan masuk surga... illa nafsun muslimah... tidak akan masuk surga... kecuali seorang yang muslim... dan Nabi Wasallam bersabda... لا يسمعوا بأحد من هذه الأمة... يهودين ولا نصرانين... ثم يموت ولم يؤمن بالله يرسلت إلا كان من أصحاب النار... kata Nabi Wasallam tidaklah seorang dari umat ini mendengar kedatanganku... kemudian ia tidak beriman kepadaku baik itu Yahudi... ataupun Nasrani, atau siapapun dia, ketika dia tidak beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah, menjalankan syariatnya, maka tidak akan ada tempatnya di neraka sejengkal, tidak akan ada tempatnya di surga sejengkal pun. Maka di disinilah saatnya kita memperlihatkan kejujuran keimanan kita untuk berjihad membantu secara fisik. Pemerintah kita tidak mengizinkan, karena memang pemerintah ketika mengeluarkan keputusan, tentunya yang terukur, terarah, agar kaum muslimin bisa mencapai maslahat yang terbesar bagi mereka dan menghindarkan keburukan yang akan menimpa mereka. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita bantu untuk saudara-saudara kita di Palestina adalah kita mendoakan mereka dan pemerintah kita melalui Kementerian Agama telah menyebarkan telah memberikan himbauan untuk kunut nazilah. Di sholat-sholat lima waktu kita, maka hendaknya kita doakan doa yang terbaik kepada saudara-saudara kita di Palestine. Namun khusus untuk sholat Jumat, para ulama menyebutkan tidak disyariatkan untuk kunut nazilah ketika sholat Jumat. sebagaimana yang diriwati dari Zuhri dan selainnya, maka salaf dahulu tidak melakukan kunut nazilah ketika Jumat. akan Tetapi mereka melakukannya di dalam Salat-salat mereka yang lain. Kata Syekh Ibn Uthaymin Rahimahullah. Hal ini dikarenakan ketika khutbah Jumat... ...di dalamnya telah ada doa. Maka pada kesempatan doa itulah... ...hendaknya kita gunakan untuk mendoakan... ...saudara-saudara kita di Palestina. Allahumma <tellan> inna nas'aluka al-huda... ...wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumman sur ikhwanana... ...al-mustad'afina fi-Pilastin. Allahumman surhum... ...wala tansur wa Wakun lahum wala takun alayhim. Wa amkur lahum wa la tamkur alaihim Allahumma kun lahum mu'ayida wa nashiira wa lahum waliyan wa اللهم انقذ المسجد الاقصى من اليهود الغاصبين اللهم انقذ المسجد الاقصى من اليهود الغاصبين اللهم انقذ المسجد الاقصى من اليهود الغاصبين اللهم عليك بهم واعوانهم اللهم عليك بهم واعوانهم اللهم عليك بهم واعوانهم اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم <اللهم> واجعل كيدهم في نحورهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم لعنهم بلعنك اللهم لعنهم بلعنك اللهم لعنهم بلعنك اللهم, لعنهم بلعنك اللهم داوي جرها اخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم اشفي مرضاهم وداوي جرحاهم وارحم موتاهم وتقبل موتاهم عندك من الشهداء وتقبل موتاهم عندك من الشهداء وتقبل موتاهم عندك من الشهداء اللهم استر نساءهم والطف بأطفالهم اللهم انا نسألك أن تعين إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم اللهم سدد رميهم ووحد صفوفهم اللهم جعل عاقبة لهم لا عليهم اللهم آمين في أوطاننا ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بنا للبر والتقوى وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيثائي للقرب وينهى عن الفحش والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وألائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر شهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد حا...